0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Orenstein e João Miranda. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tranquilo, na boa. Estúdio móvel, 10h14 da noite. Eu Estou olhando uma belíssima lua cheia aqui. Está é, muito ó, grande a lua seja. hoje. É tá chegando em casa cara. porque é imensa. Pô, eu saí de casa, cara, 8 horas para ir trabalhar. Eu, eu não sabia que era lua cheia, na verdade, hoje. Quando eu vi, mano, eu tomei um susto. Muito grande mesmo, e eu vou te falar, cara, uma das coisas que mais me impressiona aqui em Israel é, é a relação do, a, a localização do país, né, em relação aos astros, em relação tanto ao sol quanto à lua, é, diferente, é bem diferente do Brasil, né, e principalmente em relação à lua, que eu costumo sempre, é, enfim, sempre que eu posso dar, dar uma acompanhada, é, é, gosto muito de ver, então é... Sempre me chamou muita atenção, é né? bem, bem privilegiado, vamos dizer assim. Bom, vamos deixar então de enrolação e passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que interessa. Bom, gente, vamos tratar então nesse primeiro bloco de questões internas da sociedade israelense e a primeira notícia é sobre o Ministério da Saúde ainda sob o comando do Nitzan Horowitz, do deputado, né? San Horowitz, do Partido Mérito. É, depois dele ter conseguido aprovar João a o, a barriga de aluguel né vamos fazer assim para casais um é, afetivos né do sexo do sexo masculino né esse na verdade assim é, esse barriga de aluguel com com o apoio do governo né que antes era somente para mulheres que pretendiam fazer isso hoje em dia também é isso é permitido para para casais do mesmo sexo né, no caso homens é, e agora o Ministério da Saúde é em mais uma mais uma, uma Assim, uma ação nesse sentido, né? aprova e é, determina, permite né, que mulheres casadas possam fazer é, inseminação artificial sem a autorização do rabino. Oh, do rabino, não. Do marido. O que aí, na verdade, deixou o rabinato um tanto quanto preocupado. É, João, é sempre uma disputa entre avanços e retrocessos, né, cara? Pois é.
1: Enfim, tem um, tem um ponto. A gente pode ser crítico à gestão do Nitzan Horowitz como ministro da Saúde... É, pela ausência um, mais ou menos uma ausência de grandes feitos mas tem um ponto que ele que ele não falhou né? que é justamente enfim, a, a batalha né não é exatamente uma política de esquerda né uma política eu diria que é mais liberal do que qualquer outra coisa mas o assim, senhor ele não abandonou de nenhuma maneira, de nenhum momento é, as propostas dele e a, e a luta dele histórica né é, pelos direitos das minorias em especial é, da comunidade LGBT, mas não só. Nesse caso, a gente está vendo aí uma enfim, uma garantia de um direito às mulheres, um direito muito básico, que, que as mulheres não tinham, as mulheres israelenses não tinham e hoje têm Qual é esse direito? Enfim, a gente tem que voltar um pouco na questão do casamento em Israel para que o ouvinte possa entender com, com mais é, com mais base. Israel não existe casamento civil, já existe somente o casamento religioso. Não só o judaico, né? existe casamento religioso judaico, cristão, muçulmanos, todas as religiões são reconhecidas pelo Ministério do Interior israelense. Existe casamento civil feito no exterior que também é reconhecido pelo pelo Ministério do Interior israelense. em mais os casamentos entre os judeus em Israel. No caso do divórcio, ele precisa ter uma aceitação do marido. Por que isso? Porque na a Halakha, que é a lei religiosa judaica, ela não permite o divórcio unilateral por parte da mulher. Ou seja, se o marido não concorda com dar o da gueto, que é o divórcio no judaísmo, na segunda a lei religiosa, a mulher não tem como conseguir o gueto. Eu recomendo um, um filme chamado O Gueto, o julgamento de Viviana Salem É um filme muito kafkiano, né? ele passa quase inteiro dentro de um tribunal, obviamente que não é, não é uma cena única, né? de uma mulher que está tentando conseguir o gueto do seu marido, né? e ele, enfim, não quer dar. Tudo o que acontece com esse casal. É, enfim, então, essa questão do divórcio ela é muito complicada, porque quando a mulher quer o divórcio e o marido não quer dar, ela fica refém do marido, totalmente refém. É, e ela não podia, segundo a lei israelense, né, não a lei, segundo a norma israelense, melhor dizendo, ela não podia fazer inseminação artificial. Ou seja, ela não podia ser mãe, se uma, a menos que o marido, que não lhe dá o gueto, consinta com isso. Ou seja, que ele permita que ela seja mãe, estando okay, é, os dois juntos ou não. Ou seja, ele tendo dado o gueto para ela ou não. Então, então, é o seguinte, a lei, na verdade, ela vale também para mulheres que são casadas que que não querem o gueto. A mulher não pode fazer inseminação artificial sem pedir a mulher judia, melhor dizendo, não pode fazer inseminação artificial sem autorização do marido. Okay? É uma violação no corpo da mulher. Né? O marido decide se a mulher vai poder ser mãe ou não. Enfim, que é uma, uma situação absurda. E o ministro da Saúde atual, Nitzan Horowitz, baixou um decreto modificando essa essa norma e permitindo às mulheres fazerem a inseminação artificial sem a permissão do marido, contanto que o sêmen utilizado para é, a inseminação artificial não seja do marido. Okay? Se ele não concorda, obviamente. Se ele concorda, pode ser dele. Isso deixou o Rabinato Israelense muito descontente, muito desconforme com a decisão, porque o Rabinato ele não quer mexer nas estruturas da, da legislação israelense, não quer empoderar é, as mulheres é, casadas que, contra os seus maridos, quer é, que manter a estrutura do, da, da força do patriarcado. E O Rabinato protestou, mas isso depende de um decreto do ministro da Saúde. E esse não é o primeiro do Nitzan Horowitz. E, ele prometeu, ele está fazendo. e serve um pouco de, de ensinamento, né, de lição, para a Meravir Haele, né, para a ministra do, dos transportes, que é do Partido Trabalhista, que com alguns decretos ela também poderia ter modificado bastante a situação da do transporte público israelense. Por exemplo, o seu funcionamento no sábado, né, no Shabat. Basta um decreto da ministra do, dos transportes para permitir o funcionamento do transporte público nos sábados, exceto em cidades que proíbem, por lei municipal, o funcionamento do transporte público no Shabat. Mas isso não, não conta... É, transporte interurbano e poderia permitir que o transporte público funcionasse em, enfim, em cidades que cuja legislação, municípios cuja legislação não proíba esse funcionamento. Mas ela se esquivou de assinar esse decreto, é, talvez visualizando no futuro a médio prazo uma coalizão com os partidos ortodoxos e não os deixando descontentes. Enfim. E se alguém pergunta se existe alguma diferença entre o Merit e o Partido Trabalhista, elas se dão basicamente é, nessas questões. Né? É, na questão do, de quanto o Partido Trabalhista está é disposto a desafiar a população ultra-ortodoxa, um, primeiramente, e em segundo lugar, é, em relação à forma de lidar com o conflito, ainda que as propostas dos dois partidos sejam muito parecidas, o Meritz, é, ele admite de alguma maneira é, é, enfim, a ocupação e, e a luta contra a ocupação ela é muito mais verbalizada é, e, a, e a parceria, ou a, a, o entendimento de que a autoridade palestina não é inimiga de Israel também é muito mais verbalizada, enquanto no Partido Trabalhista eles se esquivam dessa situação, não todos os membros, mas boa parte deles. Enfim, é, tá aí essa questão. E podemos passar para para próxima, seu Arquinhos. Não quiser fazer um comentário agora.
0: É, isso é realmente uma notícia, a de Horowitz fazendo... É... É uma política né uma política mais próxima do que o Méritos vem, vem adotando aí nos últimos nos últimos períodos principalmente é muito próxima da atuação do Méritos né dentro desse desse governo aí que está terminando bom vamos então à nossa próxima notícia que é sobre o Rami Greenberg o famoso Rami Greenberg para quem não conhece ele é o prefeito de Petar né, uma cidade aqui no, no centro do país né perto do aeroporto que essa semana foi liberada, inclusive, estava proibida a divulgação, foi, foi liberada essa semana, censura, é, é, foi retirada a censura essa semana. O Rami Grimber, prefeito de Petartíquia, foi preso por corrupção. Ô, João, fechou o tempo aí por, por Rami Grimber, hein, cara?
1: Fechou, né? Ele está, enfim, foi acusado de corrupção. Na verdade, ele foi preso preventivamente, hein? Por ter, basicamente, facilitado, é, facilitado para empreiteiros, para empresários e e empreendedores, assim dizia a notícia, é, algumas vantagens em troca de dinheiro e presentes. Okay? É, enfim, isso é um caso tipo de propina. Okay? Ele diz que ele não facilitou nada para ninguém. É, ele nega as acusações, mas ele está preso preventivamente. E, aparentemente, hoje, alguns desses é, em, é, empresários que teriam recebido favores do prefeito de Petarticva, um deles, pelo menos, teria aceitado se tornar eleitor premiado é, enfim, ou seja, já admitindo a culpa e já querendo, de, enfim, já, já planificando depor contra o prefeito da o prefeito da cidade. Fechou o tempo para ele aí. Enfim, em Israel também tem corrupção, não é, só, não é só no Brasil, não, não é só na América Latina que também tem corrupção. Okay? E não é só o Netanyahu, que né? ponte a gente vai falar da lista do licudo. Mas enfim, essa é a, essa é a situação é, de petarquico atualmente: prefeito preso, prefeito na cadeia.
0: É isso, vamos ver o que vem pela frente aí, mas o nosso querido Rami Greenberg vai passar uns diazinhos aí no cilindro. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões internacionais e do nosso conflito palestino. É isso aí, gente. Quem acompanhou o último episódio está sabendo aí, né? É do da última rodada de violência que aconteceu entre Israel e é, grupos, né, palestinos na faixa de Gaza, nesse caso, nessa vez, é contra a Jihad Islâmica, é fazendo aquela recapitulação rápida, né, é no início da semana passada, é, domingo a segunda-feira, Israel fez é, é, prendeu um líder da Jihad Islâmica em Jenin, né, na na, na Cisjordânia, e durante todo esse período era o ele era o líder da Jihad na na, na Cisjordânia e durante esse período, durante uns dias, Israel é, é, esperou pela retaliação, é, por uma retaliação né, vinda de Gaza é, aí desse grupo. É, manteve todos os, 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 os cidadãos né, que vivem ali ao entorno da faixa de Gaza em prontidão, fechou várias é, 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 estradas, né, impediu a circulação, tudo porque estavam esperando que viessem é, ou mísseis, ou é, é, morteiros, né, ou enfim, balões incendiários, qualquer coisa que saísse da faixa de Gaza. O que não aconteceu, né, deixando aí todo mundo bastante apreensivo, né, como é que você mantém é, restrições contra uma população, é, se nada está acontecendo, até que no final da, da semana, na, na quinta-feira, Israel resolve, é, no caso, né, falaram que é, tomaram, é, pegaram a oportunidade que, que apareceu e mataram é, diversas é, lideranças e militantes do jihad Islâmica que estavam, é, de acordo com as informações que a gente recebeu do governo, organizando aí um ataque terrorista é, com é, armamentos anti-tanque, anti né? o chamado Nunte Negetan. É aquela bazuca, né? eles, é, o que eu vi no rádio é que eles é, é, receberam a informação de que sairia um ataque, é, de, no caso vários ataques que seriam feitos de torres de, é, é, torres de vigilância, né? que a jihad islâmica tem na fronteira com Gaza, é, na fronteira de Gaza, né, com Israel, as pessoas dali, né, os, os militantes, no caso, dali, estariam com bazucas antimísseis é, de alta precisão e dali eles fariam é, é, ataques contra cidadãos israelenses. O governo né, teria recebido essa essa informação. É, antes desses ataques, tinha uma teria uma reunião é, entre uma das lideranças, a liderança das Jihad Islâmica, da região sul da faixa de Gaza, é, Israel, é, fez um, um, um ataque e é, matou, né? No, no caso, quando essa reunião estava acontecendo, Israel é, matou as pessoas que estavam ali na reunião. É, começou, então, né, uma série de agressões é, vindas da faixa de Gaza, mísseis vindas da faixa de Gaza. Em torno de três dias, foram cerca de 400 mísseis né, que foram atirados da faixa de Gaza. Obviamente, os bombardeios israelenses foram é, muitos. É, Israel também conseguiu matar mais outras duas lideranças da Jihad Islâmica, principalmente um dos líderes que era o responsável pela região norte da faixa de Gaza, ou seja, é, a liderança das jihad dura nessa última semana foi praticamente liquidada da faixa de Gaza. É, mas o que a gente viu, João, foi nesse é, é, nesse período, aí, nessa 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 rodada de violência que durou três quatro dias, a gente viu é, uma jihad islã, a jihad islâmica sair, né, desse desse dessa dessa rodada aí extremamente enfraquecida. O Hamas foi deixado de lado pelo governo de Israel, né? recebeu informações falando não participa, que o negócio não é com você, a gente não quer nada sério, a gente só quer a jihad islâmica. E depois de quatro dias, o governo conseguiu chegar a um cessar-fogo é, com a jihad, sem nenhuma casualidade mais séria do lado de cá, quase 50 mortos do lado de lá e tudo pronto para o próximo conflito que, obviamente, vai acontecer em breve. João... Israel, depois de muito tempo, voltou a assumir aí uma postura de fazer esses assassinatos direcionados, né? O que é, abandonou depois de é, muitas críticas internacionais e também depois de avaliar que esse tipo de ação não gera nenhum surto positivo, nenhum efeito positivo. É, e aí, cara, o que, que a gente tem dessa rodada de violência que foi curta e grossa? É,
1: na verdade, enfim, eu acho que o que está acontecendo agora é uma sucessão de acontecimentos, né? Esse, essa guerra... Curta que a gente teve agora em Gaza, com a guerra Islâmica, ela não foi uma guerra que começou do nada, né? Ela, enfim, surpreendeu ela ter ganho essas dimensões, assim, de repente, mas é uma guerra que tá, que é contínua já é, há meses. A gente tem falado aqui sobre a tensão na Cisjordânia, né, sobre conflitos que a gente viu em Nablus, em Jenin, né, em outras cidades. Elas vão e voltam, mas praticamente toda semana tem algum palestino, pelo menos um, que é morto em confronto com, com soldados, com, com polícia da fronteira, etc. E, e enfim, e a gente sabe que quem, tá, quem é responsável pela maioria dos embates que está acontecendo agora na Cisjordânia são jovens okay, ligados à Jihad Islâmica e ao braço armado do Fatah, a Brigada de Mártir de Al-Aqsa, a um segmento, a uma corrente, na verdade, a uma facção da Brigada de Marte de al que é, não respeita muito a liderança do Abu Mazen, né, do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, que também pertence ao Fatah. Fatah durante muitos anos, já é, enfim, não, não oferece perigo, já é, não, pelo menos do ponto de vista é, é, do conflito, né, do ponto de vista militar, já não, não faz mais atentados, praticamente não faz mais ações de sabotagem, nem guerrilha, nem nada disso. Mas, né? Mas é, alguns jovens estão, estão agora se metendo com, em, com, em protesto, com protestos violentos e criando tensões com os soldados. e Enfim, o Hamas não. Né? Curioso. O Hamas, não. o Hamas na Cisjordânia, o braço armado do Hamas na Cisjordânia, ele praticamente não atua. É uma estratégia do Hamas, que na Cisjordânia eles enfim, enfocam na luta política okay? e no discurso de incitação, mas não executam atentados nem ações violentas contra contra Israel, de uma forma geral, nem contra os colonos, nem contra os soldados, né? nem tentam entrar, para passar para o outro lado do muro para fazer atentados desse lado aqui do país. Né? Enfim, é, e a jihadis, na verdade, o Hamas usa a jihad islâmica, nesse caso, um, um pouco o Fatah, para fazer o trabalho sujo. Né? Eles incitam é, e eles preferem que a jihad islâmica pague esse preço né? e que eles percam seus líderes ali, porque isso também impede a jihad islâmica de, de crescer, é, a ponto de ultrapassar o Hamas, hein? porque eles vão perdendo as cabeças importantes e, ao mesmo tempo, é, a Jardim não deixa Israel tranquilo. Né? E o Hamas não paga um preço em Gaza quando isso acontece na Cisjordânia, porque em Gaza, enfim, porque quando, quando tenta tumulto na Cisjordânia, a Gaza fica tranquilo. e o Hamas agora está gozando de uma situação é, bem bastante mais razoável, que foi uma aposta do último governo, de melhorar a vida dos cidadãos é, de Gaza, dando a mais de 20 mil deles permissão para entrar em Israel e trabalhar, e, é, aposto, que Israel aposta que a uma estabilidade econômica faz com que os palestinos tenham que perder e o Hamas pense duas vezes antes de iniciar qualquer conflito com Israel. Então, Marquinhos, eu vou te fazer uma uma correção, porque foi uma coisa que eu escutei essa semana do Amor Sarele, é, do Ares, no podcast do Ares, na verdade foi, sim, foi nessa semana, é, comentando sobre o conflito. Na verdade, não foi que o Hamas é, fez que não era com ele. Israel pediu para o Hamas não se meter. E que os Israel e o Hamas, atenção ouvinte, colaboraram Nesse confronto. De que maneira colaboraram? O Hamas não tinha interesse numa, num conflito em Gaza. Israel não queria um conflito em Gaza. Não queria que o conflito, menos, se espalhasse muito. Então, Israel avisou o Hamas. Esses caras da Rádio Islâmica estão fazendo isso e aquilo. Eles vão atrapalhar a situação de vocês. Israel compartilhou com, com o Hamas informações de inteligência, e o Hamas foi e prendeu membros da Jihad Islâmica com informação do, do, do tzaha, né do, do exército, ou da inteligência, do, da Amman, e de organizações como o Shabak, etc. Ou seja, se você não entendeu bem, é isso mesmo. Israel e o Hamas compartilharam informações de, de inteligência para atuar em conjunto. E, e isso acontece, e não é a primeira vez que isso acontece, mas é enfim, mas essa vez ficou muito latente, porque o conflito que já realizou em Gaza durante quatro, cinco dias, quando quase mil foguetes foram disparados de Gaza contra Israel, ou seja, não foi um conflito que a população israelense não, enfim, seguiu com a normalidade, pelo menos é, é totalmente, né? para nada, a pessoa, a pessoa que mora no sul viveu um período de um período de complicação, mas, enfim, é, foi o primeiro conflito, foi um conflito que a gente viu que o Hamas não participou, é, enfim, com Gaza, nesse caso. É, na verdade, não é que não participou, não participou contra Israel, participou do lado de Israel. É, enfim, e segundo alguns analistas, se Israel demorasse mais, analistas e membros do, do próprio do próprio exército, que deram declarações em off para alguns míricos de comunicação, se Israel demorasse mais dois dias para assinar o cessar-fogo, ia ficar inevitável a participação do Hamas nesse conflito. O Hamas não pode justificar é, a não participação deles para sempre perante a população palestina, a população árabe de maneira geral, tanto a população árabe e israelense. Né? Enfim, é, então foi isso que aconteceu. já se envolveu numa guerra com a guerra islâmica Morreram cerca de 35 palestinos, nenhum israelense morreu. É, os, os estragos causados pela geração dinâmica foram muito pequenos em Israel, foram muito poucos os foguetes que caíram causando danos. É, acho que, a gente teve acho que dois, três feridos em estado é, enfim, grave nenhum, acho que todos eles em estado leve. O, dá, dá para dizer praticamente que o maior gasto de Israel, o maior problema de Israel foram, foram os gastos financeiros com os bombardeios feitos e com, é, com o Kipato Barazê, né, com o domo de ferro, que é o serviço anti foguete de Israel, que intercepta os foguetes. Enfim, Israel está vendendo essa situação como uma grande vitória. Né, e, de fato, foi. Por outro lado, era uma vitória que era prevista. Né, a Israel são é um grupo muito menor que o Hamas, é um grupo muito menos sofisticado. É, enfim, e o Israel fez, Israel fez o que tinha que ter feito, né? no caso, que era, que era derrotado ele facilmente. O, o Tzaha, né? o exército de defesa de Israel, um exército muito poderoso okay? para lutar contra um grupo terrorista pequeno, okay? é, bem menos armado, bem menos sofisticado que o Hamas, que nem, nem, nem comparar com o Hezbollah. Okay? Enfim, e essa, essa era a consequência óbvia. Segundo o, o Ministério da Defesa de Israel, Israel matou todos os membros do alto escalão militar da Jihad Islâmica da faixa de Gaza. Todos, absolutamente todos. A Jihadilâmica alega no, cess, no cessar-fogo que Israel vai libertar dois presos importantes. Um deles, a gente comentou na semana passada, o, Bata, o, Basha, o Bassam Al-Sadi, que foi o que foi, desencadeou esse conflito, de alguma maneira, né, que Israel prendeu na Cisjordânia na semana passada. E o outro é um preso cujo nome eu não lembro, que tem prisão administrativa em Israel. E esse o Egito tentando intermediar que, pelo menos, esse preso Israel libere. Mas Israel disse que não, não trocou nenhuma libertação de nenhum preso pelo cessar-fogo. E eu acredito nisso. Não tinha nenhuma razão para Pra, enfim, já eu nunca vai libertar presos em relação a fogo, né, em troca do cessar fogo, né? é, a menos que sejam presos que não são relevantes para a organização. É, enfim, e assim acabou assim acabou se o confronto. Isso foi um confronto curto, durou quatro dias. É, enfim, e a maioria da população viveu tranquila, dois, duas vezes só, três vezes só, sua Sirene em Tel Aviv, nem Bercheva sua Sirene de Direitos, foi uma ou duas vezes só. Ali onde Marquinhos mora soou também mais duas vezes nessa região, em Jerusalém. Não soou nem no, no dia de Tisha que é o dia que enfim do, de, que se relembra a destruição do, do templo. Soou de manhã nos arredores de Jerusalém, na entrada, mas não não, não soou em Jerusalém. O bem-vindo, como a gente comentou né, na edição do podcast passado, subiu na esplanada das mesquitas, fez a visita provocativa dele lá e não aconteceu absolutamente nada. Hein? E isso deu muitos pontos para o governo. Em, em muitos aspectos, primeiro, o governo mostrou que essa acusação de estar tá com as mãos amarradas, porque tem, um, que tem um, apoiadores de terrorismo, são parte do governo e por isso eles não podem sair numa incursão em Gaza, não funciona. Israel saiu, mesmo que morar, não fazendo, fazendo parte do governo, foi fazendo um confronto. E que Israel começou, não foi não foi como consequência de nada. Israel começou, foi a decisão de Israel bombardear Israel, prendeu o um membro da Jihad Islâmica. Não foi nem tinha reagido ainda quando já começou a bombardear, reagido à prisão, no caso. É, o Iê Lapid mostrou, junto ao Benny que eles podem trabalhar muito bem em conjunto, apesar da péssima relação pessoal que os dois têm desde que romperam em 2020. Né? É, e os dois tiveram um percentual de aceitação muito grande, aprovação muito grande. O Lapido teve de 64%, como ele geriu o conflito. O Benny teve de 68%, né? Enquanto 17% reprovaram Lapida e 14% reprovaram Gantz, o resto tá indeciso. Enfim, e, e a operação ela foi aprovada também para uma, uma margem alta da população israelense. E os pedidos da direita mais radical, que tinha que ter continuado e feito mais isso, soaram como palavras ao vento. Porque depois que você mata todos os membros de alto escalão de rádio que você destrói o equipamento deles... Que... Enfim, que, que, mais, que o Hamas não entra no conflito, o que mais você vai fazer em Gaza? Não vai fazer nada, não tem o que fazer, não, não se justifica, só justifica para quem quer ver sangue, quem quer ver problema, enfim, quem, quem é racista mesmo, ou, ou fascino não, não, é, não é razoável você continuar esse conflito na cabeça de ninguém que pensa bem. Né? E essa situação ainda permitiu ao Lapid um encontro com o Netanyahu, é, que eu, eu, eu diria inusitado, mas não é tanto, porque ele deveria, ele deveria acontecer sempre. Né? O, chefe, o líder da oposição, ele semanalmente tem que ser informado sobre a situação de segurança de Israel. E o Netanyahu, pela primeira vez na história, se recusava a fazer essas reuniões com o Yer Lapid porque ele dizia, né, a mensagem dele era o Yer Lapid não tem nada que me dizer, que me atualizar sobre segurança. Ele não entende nada, quem entende sou eu. Na verdade, com, com o Naftali Bennett também. Então, ele está querendo mostrar que ele era o senhor segurança e que ninguém tem nada para contar para ele. E quando começou o conflito, o Netanyahu não tinha como não ir. Porque se o Netanyahu não vai, ele está... É, enfim, nas outras vezes ele já, na verdade, já está abrindo mão né e, e, e renunciando ao seu papel de líder da oposição, que tem como uma das suas funções também é, saber o que está acontecendo, até é para criticar e poder criticar internamente também, dizer, olha só, gente não está fazendo isso, vocês vão tá fazendo outra coisa, eu avisei, para poder mandar, pelo menos eu avisei depois. E, e dessa vez ele não tinha como não ir, porque se ele não comenta, se ele não se ele não ajuda, entre muitas aspas, né ele depois ele, ele é sentido como irresponsável porque uma coisa é você receber as informações de segurança no dia a dia, outra coisa no meio do conflito. Ele teve que ir Isso é numa foto com o Lapid e com o, o Aviv Korhavi, que é o Ramat o chefe das Forças Armadas, atrás dos dois, e essa foto para o Lapid valeu muito. Ele explicando para o senhor segurança sobre o conflito, dando as atualizações, e ele é ali, tendo que ver. Até então, na reunião falando, eu tenho muitas dicas de como fazer, com a minha experiência e blá, blá, blá. É, tentou refazer um pouco a situação, né? botar ele, enfim, ele está lá, tá lá ensinando para o Lapid, mas não funcionou. Como é que a gente sabe que não funcionou? Porque as, as pesquisas seguintes das eleições, elas inverteram a tendência que estava acontecendo de alta para o Netanyahu e para o bloco dele, que estavam ultrapassando esse sistema então, cadeira. Já agora eles voltaram à faixa dos 59, exceto em uma a do canal 13, que, é, que coincidentemente ou não, na verdade, não, coincidentemente, é a única que o partido da é de Tchaquet ultrapassa a cláusula de barreira. Hein? Ou seja, se eles não ultrapassarem, é o que a tendência mostrou, é que o bloco Netanyahu ele, ele perde as eleições. Obviamente que tem margem de erro e tal, ele pode ganhar mesmo assim, mas eles estavam tendo uma tendência de todas as pesquisas mostrando o crescimento do bloco Netanyahu, ainda que o partido da Eletria não ultrapasse a cláusula de barreira e agora se inverteu. Hein? Então, esse conflito, ele realmente deu ao Yair Lapid é, e ao Benny Gantz também uma moral que eles não estavam tendo. Eu não acho que eles entraram nessa guerra por motivos eleitorais, mas é evidente que motivos eleitorais influenciam as suas decisões, e tanto na hora de seguir, quanto na hora de parar, é, enfim. E o conflito terminou, terminou. a única coisa boa dele é que ele terminou cedo, então está para mim o que eu acho, é mais um conflito inútil, hein? esse talvez o mais inútil de todos, tinha a menor necessidade de começar uma, uma guerra agora enfim, é, tem 35 mortes do outro lado, algumas crianças. É verdade que quase metade desses mortos foram causados pela própria de Islâmica de maneira direta, né com foguetes deles que estouraram dentro da faixa de Gaza, é, enfim, que, que estouraram antes de, de ultrapassar o é, a fronteira com Israel. Né? Enfim, isso mostra o um nível de amadorismo da Jihad Islâmica em comparação ao Hamas. Em quatro dias de conflito eles conseguiram cometer duas falhas graves, que o Hamas também comete, mas em, em conflitos muito mais longos, acontece uma duas vezes. Esse é, em quatro dias, com muito menos foguetes, eles conseguiram, é, conseguiram ser responsáveis pela morte de mais ou menos, se não me engano, 15 é, cidadãos palestinos, inocentes, enfim, é, foi, uma, mas, foi totalmente desnecessário, não tinha a menor necessidade disso, se elimina essas cabeças de arras não tenho nenhuma dúvida que daqui a pouco vão aparecer outros, ah, vai demorar, eles vão demorar para se reorganizar, bom, eles chamam cantam Cantão Vitória, dizendo, olha, vocês mataram toda a liderança nossa aqui em Gaza, mas a gente não parou a guerra por isso, e na verdade não pararam, continuaram disparando foguetes, o que mostra que, que, que matar a liderança, não, enfim, não adianta, não, 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 é, não é o que vai resolver os problemas. Pode atrasar, tem seus ganhos, é totalmente questionável do ponto de vista ético, hein? É, e do ponto de vista operativo e de resultado, a gente vê que ele é muito pouca coisa, hein? É, Enfim. Conflito desnecessário, a única coisa boa, outra vez vou dizer, é que ele durou pouco.
0: Eu tenho, eu tenho uma avaliação diferente. Eu não sei, eu não nada, assim, eu não estou convencido que não foi é, é, por questão, não vou dizer assim diretamente questões eleitorais, mas isso não tenha sido parte do, do, do peso, né? Que isso não tenha sido parte da tomada de decisão, justamente por conta de tudo que você colocou, né? É, por ter sido um, um conflito completamente desnecessário, por ter, por Israel ter voltado a essa política de é assassinato seletivo que é inútil, é igual a guerra, a guerra às drogas, né? que, é, que é feita no Ocidente, né? principalmente é nos Estados Unidos, na América Latina, no Rio de Janeiro, né? a gente conhece isso. O que é a política de guerra às drogas? É a política de assassinato da, da população é, preta e pobre na grande parte do país. Né? É o que a gente vê isso Há anos essa é a política do governo, a população é, é pobre, preta, sendo é, dizimada a gente vê chacinada constantemente a gente vê e a violência continua é a mesma coisa do lado de cá é, a gente teve uma política já durante anos assumiu essa política de você é, 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 fazer atentados seletivos né inclusive é, tem livros e documentários falando disso você tinha lideranças do Hamas principalmente né é, que é, Israel fazia com que um telefone com uma microbomba chegasse na hora que o cara falava lá, falou, o, microfone, o, o telefone é, explodia, é, helicóptero que vinha e jogava bomba certeira. Enfim, uma série de, de, de ataques feitos e atentados feitos né, contra é, lideranças do Hamas e, e de outros movimentos é, 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 palestinos que eram dizimados, eram mortos. E nada mudou. Né? Então, assim, você tem a volta de uma política completamente inútil, como você falou, desnecessária, como você falou. E, é, é, lembrando, foi um dia depois de ter saído é, a, a pesquisa do, no, na, na televisão dando vitória para o bloco do Netanyahu. E agora você já falou que a pesquisa que saiu posteriormente já deu uma, uma pequena reversão né, nesse sentido. Enfim, se foi por, somente por questões políticas, a gente não vai ter como dizer. Né? Mas é, é, soa para mim muito, muito é, suspeito essa volta a uma política inútil num período eleitoral. E aí, só fazendo também uma um comentário sobre o que você falou do Uram, né, que é, foi importante, que o governo falou, ó, não tem nada a ver a gente mesmo com o Partido Árabe na nossa é, coalizão de governo. É, vocês tinham críticas falando que a gente jamais faria uma, é, uma operação militar, né, porque o Partido Árabe do, é, não permitiria isso, e agora a gente fez. Mas é importante lembrar que a gente está num governo de transição. Né? O governo acabou. Né? Se o ramo falar agora, ó, a gente não faz parte mais da coalizão, não muda absolutamente nada. Inclusive, o Uram começou a falar: oh, vocês não venham aqui cobrar da gente é, atitude e tudo mais, é, o que fazer, se a gente permite esse ataque a Gaza? não sei o quê. porque a gente, hoje, como a gente está no governo de transição, a gente não tem nenhuma forma de influenciar no governo. Né? Ou seja, é, esse ataque não foi feito quando o governo estava em pé, ele sim foi feito num período em que o partido árabe é, da coalizão, que poderia colocar um impedimento. Né? ele não tem hoje nenhuma forma de, de pressionar né? o Yair e falar ó, meu amigo, se você atacar gás, eu vou sair do governo. O vai falar, mas o governo já acabou, a gente tem eleição no dia 11 de novembro. Né? Ou seja, ficou cômodo também. né seja, São uma série de fatores aí que é, é, me deixam, é, é, como você falou, né não, mostra só como é, foi mais uma rodada inútil de violência, mas como é, é a banalização né, daquele negócio, a gente vai lá, joga umas bombas, faz uma, um evento midiático e como saiu, né, como foi tudo em três dias e é, matou as três, três quatro lideranças prende, é, da Jihad, prendeu liderança na Cisjordânia, enfim, deixou os caras desbaratinados realmente ficaram desbaratinados, né? a gente pode imaginar, a principal liderança na Cisjordânia presa, duas das principais lideranças na, na, em Gaza mortas, né, você vê aí que realmente foi uma pancada para o grupo. Então, é, enfim, eu não consigo, eu não, não estou convencido de que o, o peso de um impacto político nessa dessa operação não tenha sido levado em conta, né, enfim, é, e principalmente tendo, foi, foi realmente, obviamente, é o que a gente fala, a gente a operação começa, a gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina, e o fato dela de ter terminado realmente rápido, é, foi um ponto, foi o que fez o, fez o, o Yair Lapid, né sair aí é, com a cabeça para cima, né, sair aí de feliz da vida com que tudo que aconteceu. Mas é para fechar, concordo realmente aí com, com o que você falou no final. Mais uma rodada inútil é, que não vai trazer nem é, nem a solução do conflito nem de um lado nem de outro. É, a gente vai continuar é mais do mesmo, não, não muda absolutamente. Bom, e... eu vou acrescentar
1: uma coisinha, só Marquinhos que eu, que eu esqueci e eu vou fazer um comentário sobre o Ram. É verdade o que você falou? É, que num um governo de transição é muito mais fácil. Okay? Agora, por que que eu acho que ainda assim isso foi. Isso dá. Enfim, isso, isso dá para o um argumento. Primeiro, porque, bem ou mal, o Lapido sabe que ele sem o Ram, não vai governar. Ele não tem como formar uma coalizão. Nem com o Ram, ele sabe se ele vai ter como formar uma coalizão. Sem o Ram, ele, ele não tem como. Então, ele. Enfim, ele fez isso sabendo que ele precisa do Ram. É, e no momento que o Ram está ali okay, e vai ser cobrado. Por, por, por estar fazendo parte dessa coalizão. E a segunda razão é que o Mansour Abbas, a gente comentou isso na edição passada, ele comentou. já ele, ah, Eu não fui, ali, eu não entrei nesse governo para decidir sobre segurança internacional, eu estou aqui para melhorar a vida dos árabes israelenses. Ou seja, o Uram foi complacente no discurso com o que está acontecendo. Né? E isso é uma vitória para o Lapid e para o governo, de alguma maneira, porque mostra que, olha só, se a gente precisa, eles vão ficar quietinhos quando a gente tiver que fazer isso. É, agora, por outro lado... O Lapida ele fez uma coisa que eu achei muito positiva, né, quando ele terminou o conflito que é pequeno, é simbólico, mas é importante. O Lapide disse que Israel vai se defender, que Israel tem o direito de se defender, ninguém vai dizer para Israel é que já não pode se defender, mas que, enfim, que ele orientou o exército e participou de cada decisão de cada bombardeio a evitar a morte de civis. E ele disse o seguinte, que a morte de civis inocentes causa muita dor em todo mundo, especialmente quando se trata de crianças. E cada criança que morreu ali é uma, é uma tristeza muito grande para a gente, enfim, que, que é obrigado a lidar com essa situação. Enfim, ele não fez uma meia-culpa, né? ele, ele justificou as ações dele, mas o que é simbólico importante aí? Pela primeira vez, talvez na história de Israel, um líder, o um primeiro-ministro do país, depois de um conflito com os palestinos, lamenta pela morte de crianças em público. Né? E isso pode ser midiático, pode ser porque ele também é ministro do exterior e ele estava assim, no exterior, ele viu como isso faz diferença na retórica e no discurso palestino contra os ataques de israelenses. Pode ser por uma série de fatores. O fato é que ele não ignorou esse fato. E, enfim, o fato... só ele não ter ignorado e ele ter dito isso em voz alta, faz com que as pessoas escutem que existem crianças que morrem do outro lado porque tem gente que prefere não escutar isso. E isso é valorável, minimamente, não importa por qual razão é valorável. É um primeiro passo para que para que a gente conseguir humanizar os palestinos do lado daqui. Então, enfim, eu gostei de ter escutado o lapita de isso. Pelo menos, na verdade, não foi só uma coisa boa. Teve, enfim, teve as coisas boas que dessa operação. Que ela foi rápida e que, pelo menos, é os palestinos foram tratados do ponto de vista simbólico depois de conflito acabar. Um pingo de humanidade. Um pingo. Ainda falta muito para ser o necessário. Mas um pinguinho caiu aí.
0: Então. Bom, é isso. Vamos, então, à próxima notícia do bloco, que é nesse sentido aí do conflito, né? Porque, enfim, João, como a gente vem comentando, o pau já vem comendo na Cisjordânia há alguns meses, né? Não é de agora. A gente tem visto cotidianamente é, operações em geninados, principalmente no norte da Cisjordânia. Até porque a gente comentou aí, né? A prisão do líder da Jihad Islâmica na semana passada foi em Jenin, é, que é no norte. A morte da jornalista palestina, né, é, Shirin Abu Akleh, ela foi também em Jenin, no norte. Ou seja, já vem de algum tempo aí acontecendo e, é, essa violência. E o pau continua né, quebrando, né, João? Nablus, Hebron, Hebron né, o picho está pegando. Né? Pois é, tá, já está pegando há muito tempo, okay? já tá,
1: a situação é complicada já há bastante tempo. Que nessa semana morreu né, nesse confronto com o exército um garoto de, de, de 17 anos, né? Um garoto, e, enfim. E essa, lamentavelmente, não é uma situação nova, é bastante corriqueira. E, enfim, Israel, na verdade, no dia seguinte, que terminou, que foi assinado o cessar-fogo, já estava fazendo outras operações na Cisjordânia. É, e, e numa delas prendeu outro, outro, outro personagem importante da Rádio Islâmica. né? Então, enfim, está é, acontecendo muita coisa nessa Jordânia. Eu não sei se a gente está para começar outro conflito em breve, eu acho que não, eu, diria, eu chutaria que não, é, mas ainda assim, enfim, lá as pessoas não estão acalm, se acalmando. Quando as pessoas não se acalmam lá, o você tem uma escalada okay? uma escalada pequena, uma escalada pós-confronto, é, é, é menos suscetível a virar guerra, mas você nunca tem tranquilidade quando você está tendo uma escalada E, enfim, é, Israel não está parando com isso né? Não, e, nem, também, provavelmente também está acontecendo alguma atividade lá da Islâmica, do Fatar, né como a gente comentou, mas Israel não está parando né? não está conseguindo controlar e continua investindo muita força ali e isso, enfim, vai trazer consequências
0: é isso. E a nossa próxima notícia do bloco continua, na Cisjordânia, continua envolvendo o Benigantes, só que agora envolve também o Bagatz, o nosso Supremo Tribunal de Justiça. E tem a ver com o quê? Com aquele assentamento Barra Yeshiva, na Escola Rabínica, de Homes. Comentamos deles algumas vezes. É um assentamento criado é, lá na década de 80, se eu não me engano, que é, foi criado em terras privadas palestinas. É, desde então... É, ficou uma uma disputa né porque, de quem seria a terra até que o Supremo Tribunal de Justiça falou é, é, falou não né é, é, determinou que o Exército de Israel né o governo na verdade deveria destruir o assentamento na verdade o que sobrou do assentamento porque é, não chegou a ser criado um assentamento na, na, naquela região foi criado uma yeshiva uma escola rabínica né que se mantém de pé até hoje e o, foi isso que a justiça né, é, é, determinou que fosse destruído, não determinou quando. O Benny Gantz vem é, é, enrolando com essa determinação para cumprir a determinação da justiça aí. há muito tempo. Já havia sido convocado para dizer quando é, essa destruição, né, essa, a destruição da Estivar de, da, da aconteceria. Ele não informou e agora ele diz né, mais uma vez que é, é, vai destruir, mas que não vai ser por agora. João, faltando aí. A gente está o quê? Agosto, né? Hoje é dia 11, não é isso? 11 de agosto. Faltando exatamente aí três meses para as próximas eleições. É, destruir um assentamento. É, de, um assentamento não, né? O que sobrou aí, né? Um assentamento ilegal em terras é, é, privadas palestinas vai trazer muita dor de cabeça para o um governo, né, João? Para um, para um, para um ministro, né? Para o um ministro, da segurança, para um ministro do, da, da, da segurança, que é o Benny é, ele não quer, aí, né? faltam três meses para a eleição, criar um problema desse tamanho que, com certeza, pode tirar votos dele. Até porque, né, João? Ele se juntou agora com o Guidon Sá, que é um grande defensor de assentamentos e contra a criação do Estado palestino. João, acho que a gente vai morrer, mas Romes não vai ser destruído, hein, cara?
1: Enfim, não, ele vai ser, porque quando a Suprema Corte manda, isso, em geral, acontece a menos que a Knesset aprove uma lei Daqui a pouquinho, né? É, como o Roque Sderim, que queria o, o, o Smotrit, né? que, um, como, como a lei da, da regularização dos assentamentos, como queria o Bertzeller e o Smotrich, que ele propôs, que regularizava todos os assentamentos ilegais. né? E aí a Suprema Corte vai ter um problema. É, mas, ele, a princípio, ele vai ter que cumprir. Ele está enrolando, ele foi intimado e tal. Ele falou, olha só, no meio dessa, desse conflito que a gente está tendo na Cisjordânia, eu não posso tomar uma atitude nem para lá nem para cá. Então, eu não vou deixar que eles construam a Yeshiva e nem vou é, evacuar o, enfim, esse semi-assentamento, né? essa, essa Yeshiva que está lá, essa academia rabínica que está presente lá, é, vai ficar por isso mesmo. Só que isso é uma grande balela, né? porque no momento que ele não evacua, ele tem dois problemas. Um, ele não está cumprindo a determinação judicial, ok? Quem diz que o assentamento é ilegal não é nem eu e você, não é, não é, não é do ponto de vista ético nem é da lei internacional. É de acordo com, a, com, a, com a judici, o judiciário israelense. Enfim, a Suprema Corte de Justiça decidiu que aquilo é ilegal. Porque a própria lei israelense diz que aquilo é ilegal. Então, ele, quando, quando eles mandam a ordem, quando eles emitem a ordem de evacuação, não tem discussão, tem que evacuar. No então, é que ele não evacua, o primeiro problema é esse. Ele está mostrando para os colonos que você pode desrespeitar uma lei judicial. Hein? E por causa da, do, do, dos tumultos que estão acontecendo, porque ele está com medo dos colonos. Né? É, e a segunda razão, que também é, também é, é bastante problemática, né? do ponto de de quando você não, não evacua, é que é mentira que não é nada, que não é nenhum lado nem outro. Se okay? você mantém Roma-Chila, aquilo ali está existindo. Okay? Então, não é nem para um lado nem para o outro, você está indo para um lado. Nenhum tipo, lado nem, um lado, nem um outro não existe nesse caso. Ou você evacua, ou você permite que ele fique lá. Hein? Tipo, construir mais é um aprofundamento da decisão de permitir que ele fique lá. Okay? Evacuar okay? é o outro, é outro lado da moeda. Então, não tem essa de que, tipo, o status quo, ele é negativo para um dos lados já. Ele, ele, ele é ruim para um dos lados. Então, é, essa é uma grande besteira. É uma grande, esse argumento não convence ninguém. Vamos agora se a Prima Corte vai, vai forçar o Gantz a fazer isso agora ou não? O Gantz, ele, ele disse, deixa para depois das eleições, para as eleições a gente faz isso. Bom, quem sabe o que vai fazer? Não sabe que vai ser o próximo ministro da de defesa? Né? Não sabe se o Gantz vai continuar nesse cargo? Ele não pode prometer por outro? Não sabe se ele vai ganhar as eleições? Como é que a gente vai garantir isso? Enfim, ele não pode prometer uma coisa para ele depois as eleições que a gente não sabe se ele vai estar nesse cargo ou não. Enfim, situação estúpida. Eu espero muito que a Suprema Corte obrigue o Benny Gantz a evacuar é, esse assentamento ilegal.
0: Se vier alguma decisão dessa da Suprema Corte obrigando, vai ser somente após a... As eleições, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos ver, vamos ver. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos das eleições que estão se aproximando. É isso aí, gente, as eleições aí se aproximando, como eu acabei de falar, faltando aí exatamente três meses para o próximo, próximo pleito. E as primárias nos diversos partidos já começam aí a acontecer, os partidos formando. As suas listas de parlamentares de candidatos, né? E também as suas, os seus líderes, né? Quem vão ser os candidatos, aí, no caso, ao primeiro-ministro. João, vamos começar falando então da lista do Partido Avodar, que ontem realizou aí as suas primárias, elegeu, né? reelegeu, no caso, a Merav Israel como a, a líder do partido e colocou é, 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 nas suas primeiras cadeiras aí uma série de candidatos que vem do movimento social, né, afastando antigas, né, e, e, e grandes figurões de partido, principalmente aqueles ligados à área de segurança, como grandes generais, né? É, na verdade, o partido trabalhista, né?
1: Eles é... Enfim, são poucos os partidos que têm primárias abertas, né, para todos os para todos os seus filiados. O Partido trabalhista é um deles, como é o Likud, como é o Méres, como é o sionismo Religioso, okay? e tem outros dois partidos também que fazem primárias que são o Ballad né, e o e o Hadash, que são dois partidos de eleitorado árabe. É o partido trabalhista, ele historicamente faz essas primárias, foi o primeiro partido, primeiro partido que começou a fazer essas primárias e, enfim, e é eles em geral são impulsionados pelo resultados das primárias, ou seja eles começam, costumam subir nas pesquisas depois das primárias, porque, enfim, porque a população gosta de, de ver que em quem eles votaram. Enfim, tá, a vontade dos eleitores ela é respeitada né e em geral os mais populares ganham então é, enfim isso também é uma isso também é uma uma questão que ajuda o partido é, agora, o Partido Trabalhista historicamente ele tem figurões né? e esses figurões eles enfim, eles estão sempre ali nas, né, nos primeiros lugares e na última vez ele já não tinha apresentado esses figurões simplesmente porque o partido os, os figurões se não concorrer, né, com exceção de duas pessoas, do, na verdade, de uma pessoa, né, que é do Omer Barlev, além da Merave Mikhael, que são deputados já estão no partido há muito tempo. E o Omer era o único figurão ali, se aproveitou disso, ficou em segundo lugar, né, em de primeiro, depois da eleição da, da, da para líder do partido. É, e a Merave depois ela acrescentou como ministro, não como deputado, o Narman Chay, por ser ministro da diáspora, que é um veterano do partido, já tem 75 anos, foi deputado muitos anos, participou dos governos do, do Shimon Peres, do, do Rabin, do Barak, enfim. E ela colocou ele para ser ministro para dizer que quem. O argumento dela era que deputados que não têm experiência é, como deputados, como parlamentares, não podem exercer cargos ministeriais. Né? Então ela vetou a presença da, da, dessa nova guarda aí do, do partido em ministérios, né? Primeiro fica na Knesset, primeiro adquire um pouco de experiência parlamentar e depois é, você vai poder ser ministro, ministra. Então, deixou a gente como Guilherme Caribe, Emily Emili Moate, que foram pessoas muito bem votadas, é, como parlamentares. Que aí, eu acho que foi é uma adesão é, que tem tem valor, legítima. Né? É, já é um país parlamentarista, tem que entender o funcionamento da Knesset antes de você querer ser ministro. Faz muito sentido. né? Enfim, e, e dessa vez... Ela não vai poder fazer isso. Né? Ela vai ela vai, ela vai, poder, porque todo mundo aí tem uma experiência de pelo menos um ano. Mas ela não vai poder botar figurões. Até vai, né? como ministro, mas ia desagradar muito a base. Porque as primárias jogaram para escanteio todos os figurões do partido. Enfim, todos são basicamente o Homem Barley o Narman Chai, mas um outro que, tá, que tentou a sorte ali e se deu mal. Né? É, presenteou muito o pessoal que teve na última Knesset, né? é, por exemplo. O Guilherme Caribe foi, é, foi o segundo mais votado. Né? Rabino reformista, enfim. É, a Efraterian Ariane também foi, foi a, no caso, foi a, a número 4 ou 5 da lista. O Ramos também entrou bem e tal. Quem surpreendeu muito foi a Nama Lanzini, Lanzimi, que é, para mim, a melhor deputada da Knesset. É, foi, pelo menos, a melhor deputada da Knesset. Foi excelente. A deputada que mais carregou as pautas sociais, que trouxe, trouxe propostas de reformas, incluiu no orçamento uma série de questões que estavam sendo ignoradas, batalhou pela lei do salário mínimo de 40 shekels por hora. Enfim, e a população viu isso. Né? E a população preferiu os deputados que estavam em contato direto com o povo né, e que, que que estavam ali brigando na Knesset por eles, do que aqueles que foram ministros. Porque, olha só, dá, dá para ver, o Narman Chay e o Omer Barlev que foram ministros, Omer Barlev, um péssimo ministro, na minha opinião, embora muitos analistas estão dizendo que ele foi o melhor ministro da Segurança Pública dos últimos muitos anos, enfim, a concorrência era muito, muito desleal também, né? Os últimos ministros da Segurança Pública foram terríveis, mas, enfim. É, eles foram, o Omer Barlev, no caso, é o número 9 da lista, se não me engano, o Anar Manchai, número 17 da lista, enfim. E assim ficou. Né? E a Anamal vai ser o número 2 da lista e ela vai ter toda a moral para cobrar o ministério caso o Partido Trabalhista integre o próximo governo. Né? e Enfim, a Meraf Mikhail não está muito satisfeita com essa entrada da Anamal Azim como número 2, porque a Anamal ela cresceu no gabinete da Shelley Ehrimovic, que é a ex-líder do partido e que era uma adversária interna política da Meraf Mikhail. Então, é, enfim, é do grupo da Ehrimovic que ficou ali e que, de alguma maneira ameaça o lugar da Merav a médio prazo, digamos assim. É, eu gostei muito dessa votação dela como número dois. Gostei também que o chefa que o ficou. O -Shefa foi um político muito hábil na hora de coordenar várias várias aprovações na Knesset. Ele era o líder do... do enfim... Em Israel tem uma coisa que é a CIA. A CIA é, são os membros que estão na Knesset. A Merav era líder do partido e a CIA dos, é, do, é do... Enfim, é da bancada. É líder da bancada. E ele é líder da bancada, é muito menos importante, que líder é do partido, mas ele é o cara que fazia as negociações ali internas com os deputados, em que eles tinham que votar, como é que eles tinham que votar, fazia reuniões de bancada, etc. E ele foi muito competente é, nas últimas, na, na, na última, no último ano, ano e pouco de governo, enfim, e foi interessante que ele ficou ali. Tem outros nomes interessantes que, que apareceram, alguns tristemente não estão muito em cima, principalmente porque o Partido Trabalhista tende a perder cadeiras, né? é um sujeito chamado Iaia Fink, né? Iaifink, mas... Iaifink é um sujeito ortodoxo, né? sionista ortodoxo, sionista religioso, que está na esquerda, está no partido de esquerda. Né? E é muito interessante essa essa presença dele ali, ele é o número 7 da lista, ele já tinha concorrido nas últimas eleições, mas ficou no lugar menos real, agora ele é o número 7 da lista. Enfim, Ele tem poucas chances de entrar de acordo com as pesquisas atuais, mas caso o Avodá, caso o Partido Trabalhista integre o governo e tenha ministros, ele naturalmente vai entrar pela lei norueguesa. Né? Com a renúncia de alguns deputados para exercer ministérios, ele vai poder é, é, entrar na, na Knesset. Né? Enfim, agora, a Meravah Mijaeli teve autorizado pela Comissão Central do Partido, pelo Comitê Central do Partido, duas nomeações dela para a lista. Okay? E uma, dela, uma dessas nomeações é por cinco primeiros lugares. Nas últimas eleições, ela não pediu isso, e dessa vez ela pediu. E ela teve isso autorizado. O que ela quer isso? Porque ele entende que essa lista, ainda que seja uma lista com muita vontade, uma lista que renova o partido, uma lista de gente que se mostrou capaz, e é, que brigou e que etc, etc e tal, ela não consegue expandir a votação do partido. é, enfim, é uma lista que eleitoralmente ela não é muito forte. Né? Por quê? Porque ela não traz novidades. Né? Basicamente, ela não traz nenhuma novidade. Todos os seis primeiros da lista foram parlamentares na, nas últimas eleições e o partido está tendo entre, entre cinco e seis cadeiras nas pesquisas. É, enfim, e também não traz figurões, não traz gente de fora, não traz gente famosa, né? É, etc. Então, ela pediu esse direito e agora ela provavelmente vai escolher gente ou antigos membros do partido que estão sumidos, mas que podem agregar alguma credibilidade, algum valor, e eu suspeito que ela que ela possa estar aí jogando com algum general é, enfim, que esteja por aí, largado para integrar a lista, hein? É, e outra suspeita que tem é que ela vai colocar na lista o prefeito de Tel Aviv, o Ron Hulday, que chegou, para quem escuta o nosso podcast, desde do, desde do, pelo menos já um ano e meio atrás, o Ron Huldaí, ele chegou a criar um partido para disputar as últimas eleições, começou com nove cadeiras nas pesquisas, foi caindo, caindo, até que não ultrapassar a cláusula de barreira, e ele, pra, ele tentou se fundir com o um Partido Trabalhista, a Mirabhael não deixou, ela falou, se eu permito que, eu, que o partido o partido se junte com o nosso, é, eu deslegitimo as eleições primárias aqui, e ela teve razão, nesse caso, mas agora ela pode ser que dê um lugar para ele para trazer um pouco de experiência política, experiência administrativa. né? O cara é prefeito Tel vive há mais de 20 anos. É, não sei se há mais de 20 anos, mas é cerca de 20 anos. Enfim, é o que está circulando por aí, que ele pode ser indicado por ela. Enfim, vale a pena lembrar que o Partido Trabalhista ele tem uma relação de equivalência, é, que tem que ser a, a cada dois, tem que ser um homem e uma mulher. Nas eleições passadas, isso favoreceu a Emily Moate, por exemplo. Né? Ela ficou na frente do Oran Chefa. É, porque ela era mulher e, e a escadinha tinha que ser homem-mulher homem-mulher, né? ou mulher-homem, mulher-homem. é número um, não importa. É a partir do dois, então se a é dois é mulher, o três é homem. se a é quatro é mulher, o cinco é homem e, e vice-versa. e dessa vez o chefa ele ele ficou na frente da Emily Moate porque ele é homem, porque ela teve mais votos que ele. <risos> enfim, então é agora parte trabalhista entre os seus 16 primeiros membros ele tem nove mulheres. Né? guardem esse
0: número que isso é assim, importante para a próxima notícia do bloco. Bom, isso vai ser importante para a notícia final do bloco. Porque antes dessa notícia, a gente tem também a notícia das primárias do Likud. É isso aí, gente. Hoje mesmo, na quinta-feira, aconteceram as primárias do Likud. É, quase, se eu não me engano, foram 80 mil né, eleitores que foram lá, votaram é, para decidir os candidatos. Cerca de a, 80 mil, sim. Cerca de 80 mil, né? É, aí, é, decidiram, né, votaram para decidir quem seriam os candidatos do partido. A, próximo, a próxima Knesset, né, o próximo parlamento. E, obviamente, o Benjamin Netanyahu é o líder do partido. E a gente tem aí a, as primeiras, né, do João? A, a, bom, as pesquisas indicam aí o, o Likud com mais de 30 cadeiras. Mas a gente tem pelo menos aí nos 10 primeiros, né, que são sempre aí o, os 10 primeiros candidatos. A gente tem uma, uma força muito grande do Netanyahu, né, cara? A gente tem grandes figurões como o Yuli Edelstein e o Israel Katz, que foram afastados, né, foram. Ficaram aí com posições bem longe, é, mas a gente tem aquela galera aí que era muito próxima do Netanyahu, principalmente aqueles cães de guarda dele, né? o pessoal que ia para a mídia bater em todo mundo, no, seja em outro deputado, movimento social, árabe ou, ou membros do judiciário, todo mundo aí ficou entre os dez primeiros. Né? Foi, foi o, o Dudiam Salem, foi a Miri Reger, foi o Mick Zoar, foi o... o... Nir Barkat, também com o Nir Barkat, o Nir Barkat, né, que é ex-prefeito de Jerusalém, ele é mais tranquilo, ele, inclusive, ele pretende né, ser um dos, dos líderes do, do, do Likud, depois que o Netanyahu sair, mas teve também, quem mais? O, o Amiro Hanna, né, que é muito é, cão de guarda do Netanyahu, ah, enfim, João, foi uma lista que permitiu Netanyahu, que deixou o Netanyahu pelo menos um pouco mais forte dentro do partido. Né? É, assim, o Netanyahu ele mostrou agora
1: que ele conseguiu é, isolar os adversários dele sem precisar fazer nada, né? Assim, os próprios, os próprios adversários que ameaçaram se voltar contra ele, é, nem se voltar contra ele, que ameaçaram, que ameaçaram ameaçar Netanyahu, eles foram polidos pelos próprios eleitores do Likud. O que não aconteceu da última vez, por exemplo, o Netanyahu fez campanha contra o Guido e o Guido conseguiu ser o quarto mais votado da lista. Dessa vez ele não precisa fazer campanha contra ninguém. Né? O, o Yuli Ednstein, ele ameaçou se, se candidatar para as primárias do partido, dizendo que o Netanyahu não estava conseguindo formar o governo, desistiu disso, e ele era o número, vale lembrar, ele era o número 2 do licudo e agora, se não me engano, ele caiu para o número 22, incluindo já umas votações, enfim, uma lista interna do licudo é um pouco mais complicada. O Partido Trabalhista também tem os lugares estão reservados para representante dos Kiwutsi, representante dos Moshavim e tal... Mas a gente que não vai entrar porque é o número 11, número 15, né? E o a gente não vai chegar a tantos eleitores, tantos cadeiras assim. No Likud, tem representante do, do Negev, representante do, 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 do centro, representante da região de Tel Aviv, representante de, de, dos assentamentos, e etc., do Galil, né, do Norte, etc, etc, etc., enfim, e aí, com essa, e tem os, os números que o Netanyahu pode indicar, que são é, o número 10, o número acho que 16, o número 38, o número 40 e tanto, 38, 40 e tanto não é mais relevante, mas as 10 e 16... Sim, e nessa brincadeira aí, o Willian se não me engano, ele caiu para 22 ou 26, né? Para o cara que tinha sido número 2, enfim, e ele, desse período até agora, o tem ele foi ministro da saúde, ok? Na época da corona, e não foi um cara super criticado, pelo, não, pelo contrário, ele foi visto como um ministro da saúde bastante superior ao seu antecessor, né? Que não era do Likud, no caso, que era o Litzman. E, e ele pagou esse preço. Não só ele, né? Outras pessoas pagaram preço, é, o Israel Katz também pagou um preço pelo Ministério das Finanças Horrível que ele desempenhou, por ter sugerido internamente, ele não teve a audácia do de dizer que ia se candidatar contra o Netanyahu, mas ter sugerido internamente é, que o Netanyahu deixasse ele governar por um, por um primeiro ano, e aí montar o governo e depois Netanyahu voltava, a população não perdoou, é, enfim, e deixou de fora gente como o Tsar Hianegbe, que já foi o ministro da Justiça, e ele enfim se recusava é, a criticar o judiciário, né? É, e a Guila né? Que, que também é uma deputada que é mais na dela, Afim, os deputados mais na deles. É, eles foram colocados para escanteio, né? e e a tropa de choque do Netanyahu parte dela, não todos, né? o o Kerry, por exemplo, não ficou tão bem assim, ficou em terceiro, né? mas o Amir O'Hana está nos cinco primeiros, o Duden Sallim, se não me engano, foi o quarto mais votado, né? E Yariv Yevin, que é o é. Eriv Levin, que é o fiel escudeiro do Netanyahu, é, foi o foi mais votado. Enfim, é, então, e a Miri continua ali entre, entre os dez primeiros. É né, Boa parte dos cães de guarda do Netanyahu foram muito bem votados. Agora, também tiveram alguns que desafiaram o Netanyahu que foram bem votados, como, por exemplo, o Barcato e o Avidirten, hein, que é ex-chefe do, do Shabak. Que esses dois ficaram entre os dez primeiros. Então, nem todo mundo que desafiou o Netanyahu rodou. É, outra pessoa que chegou que chega também como desafiador do Netanyahu já de cara e que entrou entre os 30 primeiros e que deve estar na próxima Knesset okay? é o filho do Ariel Sharon, se não me engano, Gilad Sharon, okay? que é um cara que ajudou o pai a criar o Kadima, ele era, ele era assessor do Sharon, né o Sharon nomeou os filhos dele como assessores dele no seu momento. e Enfim, o Netanyahu não trabalhou contra ele, mas claramente o Netanyahu não queria o filho do Sharon ali e ele entrou entrou na Knesset, e entrou no Likud e vai entrar na Knesset, né então a gente vai ver o Gilad Charon presente aí Orle Lee Weber Cassis é aquela que a velha frase né o povo gosta da traição mas não gosta dos traidores né ela nunca tinha se eleito eu tinha se eleger se eleito se, ele, se, eleito, se, eleito, se eleito, agora me fugiu o português ela nunca já mais se eleger sozinha a primeira vez que ela está no licúdio agora né pelo menos é a segunda vez na verdade a autoridade parlamentar mandou para no lugar para ela ter traído o, o, o bloco conjunto que ela tinha feito com o avô daí, com Meredith, Ela tinha sido do Israel, já na nossa casa, partido partido do Lieberman, saiu, abandonou o Lieberman, criou um partido dela, não conseguiu se eleger, mas aí foi, teve aquela sequência de eleições, ela se juntou com o Partido Trabalhista, depois juntou com o Partido Trabalhista, o Meritz, depois traiu os dois, e agora nas primárias, ela não ficou nem entre os 40 primeiros, pulou fora, enfim, não vai, não, ela não consegue, não tem fotos, não tem votos para se eleger, ela conseguiu jogar o jogo político bem antes, mas popularidade é uma coisa que ela não tem, parece que tem menos ainda depois de virar traidora. Enfim, quem trai uma vez, o não confia. O né? é, que mais que tem de novidade interessante? Novidade, não sei. Entrou na Knesset é também o, o, o bismuto é, que é, é já foi embaixador de Israel na África do Sul, e ele, ele há um tempo atrás, estava participando de um programa jornalístico no Canal 12, que, na verdade, era um debate político, né, o, o, o Pan é que foi o mesmo programa que consagrou a er Irlapida há muitos anos atrás, ele era o palhaço do programa, né? o defensor do Netanyahu do programa, mas com argumentos patéticos. Mas isso deu para ele uma votação razoável. Ele é o número, que 20 do partido agora. É... Conseguiu se eleger nas internas, mesmo fazendo uma campanha de duas semanas, sem quase lugar nenhum. É. Então, é... enfim, ele está aí, conseguiu se eleger. E aí, se ele... as do Licuto são muito importantes. O Olicu tem é... 140 mil filiados, enquanto o Partido Trabalhista tem 40 mil. É. O, no Licudo votaram metade dos filiados no Partido Trabalhista votaram hum. muito mais É que o Partido Trabalhista permite o voto é, online, né? e no Licudo não é voto na urna então é tipo, no país inteiro você vê cartazes espalhados é, tinha muita aglomeração de pessoas em vários lugares, tinha a votação os caras pedindo voto, os deputados os candidatos pedindo voto, né enfim, na meio da rua, negócio, enfim, mas são as camadas que mexem com o país de verdade, né? Demora um dia inteiro para a contagem dos votos. Enfim, Marquinhos falou que a votação foi, foi, foi hoje, não foi, daqui do Partido Trabalhista foi ontem, na verdade não. O Partido Trabalhista foi, foi ontem, no foi ontem, estou gravando na quinta. O negócio é que esse caso saiu hoje. Então, parece que ela foi hoje, a eleição, mas ela foi ontem.
0: É verdade, é verdade. <risos> me enrolei. me rolei. Pois é, não,
1: porque, mas é porque é dessa sensação mesmo. É, enfim, agora, lembra aquela informação que eu falei? Guarda isso, que o Partido Trabalhista tem nove mulheres entre os 16 primeiros? Pois então, sabe quantas mulheres o Likud tem entre os 16 primeiros? Uma, Miri E o Likud tem quatro mulheres nos 30 primeiros da lista. Quatro mulheres. É, 30 ou 35. É, enfim, o Partido Trabalhista talvez eleja quatro mulheres, hein? com sete cadeiras. E o Likud é com um, seis cadeiras. E o Likud é. Enfim vai eleger quatro, estourando cinco mulheres para a próxima Knesset, com 30, 35 cadeiras. É, enfim, isso diz um pouco sobre o partido, hein? mas também o partido, é pela primeira vez, em muito tempo, colocou na, entre os cinco primeiros, pessoas de origem oriental, né? já que é Mizrahi, os né? judeus não askenazim, que são a maioria dos eleitores do Likud, mas não eram os principais nomes do partido na lista. Hein? É, ainda que o Netanyahu não seja, nem o Ariv Levin, que vai ser o número dois, o Eli Cohen, que é o número três, é e o Dudem Salim, que também está ali nos cinco primeiros também, e o Mirohana também, na verdade, é a maioria dos cinco primeiros agora, três dos cinco. É, e o Eli Cohen foi uma surpresa, assim, agora eu vou terminando minha fala, ninguém esperava que ele chegasse tão longe assim, com exceção do raio Levinson, que já no ano passado escreveu uma coluna mostrando como ele estava se tornando popular nas fileiras do Likud, e isso é uma coisa muito interessante. Dos dez primeiros colocados nas primárias do Likud, quatro deles vieram de outros partidos. Ok? É. Dois deles vieram do... Ah, perdão, fiz um comentário equivocado. O Omsalem não está entre os cinco primeiros. Ele foi o quinto de hoje, mas, ele tá... mas se você votar o Netanyahu, ele é o, ele é o sexto. O... O... que foi terceiro, na verdade, hoje, é o quarto da lista, é o Yav Gallant, que é um general. É. É, mas, enfim, dos dez primeiros da lista do Likud, da votação de hoje, ou seja, dos onze primeiros, quatro vieram de outros partidos. Ok? É. Dois deles vieram do Culano, do partido do Bochecarlone, que era um partido que. Bochecarlone era um dissidente do Licudo, na verdade ele nunca, ele nunca deixou de ser Licudo, ele criou o partido dele porque o Netanyahu não dava espaço para ele internamente, então ele queria ser ministro das Finanças e percebeu que ele só ia conseguir isso criando um o partido, um partido dele. Ele teve dez cadeiras, e aí depois ele juntou o partido dele com o Licudo. E o, o Galant e o, e o Elicoen, eles eram do partido do Culano. Do quando o partido juntou com o Licudo, eles receberam lugares marcados ali, e, pela primeira vez, eles tiveram que concorrer e foram muito bem. Um ficou em segundo hoje e outro foi em terceiro. Né? Então, esses foram os para do E o Avdirte e o Nir Barkat, hein? o ex-prefeito de Jerusalém, que o Marquinhos nomeou, é... foram dois que chegaram a cogitar é... se candidatar é... assim, tá contra o né? Netanyahu nas primárias. Eles vieram do antigo Kadima, né? que é o partido criado pelo Arendt e eles também entraram entre os dez primeiros lugares. Então, o Likud, na verdade, ele... É... Você não precisa ser puro sangue para ser, ser eleito ali. Você só precisa agradar o, os eleitores, né? E esses quatro aí fizeram, né? vindo vendo de fora, de partidos de dissidência do Likud. Eles depois voltaram e conseguiram ser eleitos é, para os primeiros lugares do Likud. E vale dizer, talvez o Galland um pouco menos, é, mas os outros três são moderados na lista do Likud. Não à toa. Né? O, tanto o Kadima quanto o Kulano eram partidos de centro-direita. Né? E o Kadima tinha, contou até com alguns nomes de esquerda, no, no caso. É, o Kulano, não. É, mas, enfim. E, e eles eram, Então, é, eles vieram de partidos mais moderados, justamente porque eles discordaram do radicalismo para onde o Likud estava indo. E, enfim. Voltaram para o Likud e hoje representam a ala moderada do partido. Né? Então, o que... Alguns analistas estão dizendo que, por um lado, o Netanyahu está ele, ele com pessoas moderadas na campanha, ele tá, tem tentado fazer uma campanha mais moderada, querendo mostrar respeito às instituições, etc. etc Mas, por outro lado, entre os dez primeiros, vários daqueles cães raivosos, que são bem menos controláveis, estão é, ali também. né que eles São o Dudem Salim, a Miri Regev, enfim, o Amir Ohana. O Amir Hana na verdade, ele pode moderar o discurso, mas nas práticas ele é bem radical. Né? E outros que, que foram eleitos ali também. Enfim, é, não é assustadora a lista do Likud de radicalismo. Ela já foi pior em outros momentos. Né? Deixou de fora pessoas bem radicais, como o Moshe Feigli, que outra vez voltou para o Likud, tentou ser e dessa vez não conseguiu. É, enfim, deixou de fora o Osnath Mark, deixou de fora algumas pessoas que são bem radicais, que têm discurso bem problemático. Enfim, é, mas premiou alguns deles também, né? que são os que não respeitam as instituições, que não têm nenhum apreço pela, pelas instituições do Estado, que são perigosos para a democracia. Enfim, mas isso é o que o eleitor do Licuto quis, e agora cabe ao eleitor geral dizer se ele concorda com essa lista ou não,
0: né? se é que ele olha para a lista. É, isso que você colocou no final é importante, né? se é que ele olha para a lista. Mas eu estava olhando, cara, mais cedo, é... me, me corrija se eu estiver errado. Qual foi o local? Qual foi qual foi a posição que a candidata é, árabe do partido trabalhista ficou?
1: Aí de Samarane. Eu, é, eu não sei, na verdade, eu não me lembro agora em que lugar ela ficou. Posso tempo, espera deixa eu procurar aqui. E eu
0: estava eu tava vendo, né, é, que a, a no Mérida, né, é, pelo menos. Na atual situação, levando em consideração o motor. Vamos dizer que o Meretz consiga passar o Arcusa.
1: A Ibitzer Marani é a número, número 8. Mas ela. Mas olha só, ela não foi votada para ser a número 8. Na verdade, ela seria a número 9. Ela é a número 8, Vai? porque é, é, ela, na, ela, vaga. Ela, ela na vaga. De, ela entrou na vaga de mulher, mas beleza. também na vaga para árabe. O Partido Trabalhista okay. reserva o número 8 okay. para o representante beleza. árabe.
0: Ok, hein? beleza. Ela então, é a número 8. É, e no Méret, cara. É tipo a situação tipo o, os principais os principais principal líder né o, o a principal figura árabe do partido né? o os três não vai concorrer né e assim é, corre o risco dos dois dos dois partidos da, da centro-esquerda sionista né não terem nenhum representante árabe no parlamento o avodar eu acho muito difícil vamos, eu acho que não, é muito 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 difícil avodar ter oito cadeiras é, é, pode ser que não estou não, não tô falando que não vai ter mas eu acho que é difícil alcançar esse número é, e o mérito é impossível é não... só com a lei norueguesa não vai não então, vai ter oito cadeiras não voto sim. só então, com a lei norueguesa a gente tem essa essa uma, uma realidade que é um tanto quanto complicada até dentro do próprio partido né acho que mostra muito também a relação é, do do partido com o, o a própria população árabe os seus militantes né é, do setor árabe da sociedade israelita. enfim, foi só uma coisa que, que me chamou a atenção e vamos ver, vamos ver como... Qual... Depois do, do o Meritz, né? Realiza a primária quando? A primária do, do Meritz. É já já. Dia 23
1: tá... de agosto, dia 23 de agosto. O Meritz tem três candidatos árabes na lista é, entre os... Perdão, tem quatro candidatos árabes na lista. Eu tô aqui com a lista do Meritz aberta na minha frente. É, mas o Meritz tem bem menos candidatos que, o, que os outros partidos, também tem muito menos ele, filiados. Né? O Meritz é. tem 16 mil filiados. É... 18, 18, 21... Né? O Merit tem 23, 22 candidatos para a lista, tirando o número 1. Né? É, e deles, 4 são árabes. Então, existe um, uma, 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 uma proporção maior de árabes para entrar na lista. É, hum. E o Merit tem uma tradição de votar, em, de, de ter, nos últimos anos, de ter de, de, enfim, Merit tem uma tradição na verdade histórica de ter árabes na lista. Mas, dessa vez, eu estou achando que não vai entrar, não. Porque, existe, tá? porque todos eles são muito pouco... É, são muito pouco conhecidos é pelo, pelo eleitorado e são primárias abertas. Então, não dá para... Se o comitê do Meredith decidisse, como foram algumas das últimas vezes, provavelmente algum deles ia estar. Tá. Mas nas primárias abertas tem muito figurão e o Mérides tem muito mais panelinha que o Partido Trabalhista. Não é... A renovação acontecer no Partido Trabalhista não vai acontecer no Mérides. Isso a gente pode assegurar. Mas, enfim, vamos falar da, da lista do Mérides no dia 23, mas o que você falou é verdade. O... Os dois partidos podem ficar sem representação, sem representação árabe é, no momento que eles tinham três agora, né, juntos, é, e a Noa Landau, que é, uma, que é uma jornalista do Ares ela escreveu uma coluna que ela dizia o seguinte, é, a Ivete Marane, ela baixou a cabeça, né, ou seja, ela, ela fez tudo que o partido pediu sem questionar, Virou, virou uma árabe comportada, entre aspas, e a, e a Gaida de Alves ela levantou a cabeça e enfrentou em okay, o Meritz, né e, 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 o, e o sionismo. Okay? E, a, e ela disse seguinte, uma abaixou a cabeça e outra levantou a cabeça, e as duas perderam o lugar. Enfim, a coluna está muito interessante, e okay? convido o leitor a, a ler, e ela tá divulgada em inglês também. Tá? O Aritz publicou em inglês também.
0: É, eu, não, eu não cheguei, eu vi a coluna, eu procurei, vi hoje no Aritz, mas não, não lia. É, mas é realmente, é isso mesmo. né e nenhuma das duas aí... Não estão nem concorrendo, né? Não estão nem... Saíram do... Bom, a do Mérias não tinha condição de continuar, né? Porra, mas enfim. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer para frente. É isso, João. Então vamos lá para a terceira notícia que você já já informou, né? Falou... Informou, né? Falou, né? Que, ela ia... que a gente ia fazer comentário sobre ela. É sobre a pesquisa do Marcona Israelita Democrata, né? É o, pela... é o Instituto Israelense de Democracia. E é, fala né dando dando diversas aí é, dados né sobre eleitores é, é o que pensam enfim eleitores de determinados partidos faixa etária dando dados mais é, é, que nos permitem entender um pouco mais é, a população direcionada de cada partido quem vota mais em cada partido enfim podem nos direcionar né é, a uma atuação política diferente para tentar influenciar mais a sociedade saber onde influenciar na sociedade Pois é, foi uma pesquisa... Enfim, essa pesquisa,
1: na verdade, ela... Sobre... Baseada em que o eleitor vota, ela é feita sempre. Okay? Eu só não encontrei essa essa, essa pesquisa na, nas últimas eleições. É de 2020. Mas eu acompanho essa pesquisa desde 2015. Okay? E ela segue uma tendência. E ela é, ela, ela é muito surpreendente. Quem quiser ler, quem quiser mais informação, vai no meu Twitter, que, eu, que é a informação visual. Eu coloquei lá para vocês terem uma... uma enfim poderem ver e poderem ver uma análise que eu estou fazendo também no Twitter, um pouco mais ampla disso, tá? Mas, enfim, o que essa pesquisa, ela, ela traz para a gente, ela confirma uma tendência, que as pessoas não esperam né, aqui em Israel, de que, é, é baseado em que as pessoas votam nos partidos, qual é a prioridade delas. Okay? E é surpreendente, caro ouvinte, para muita gente, para mim já não é, como eu digo para vocês desde 2015, estou acompanhando essa, essas pesquisas, nem todas feitas pelo Instituto de Realização e Democracia, é que a prioridade dos israelenses é sempre questões relacionadas à economia, pelo menos na retórica, pelo menos é isso que eles dizem, hein? E dessa vez nessa pesquisa é, a situação socioeconômica do país, né? A, a, a resposta é, é a posição do partido sobre questões relacionadas à economia e ao custo de vida para 44% dos eleitores essa essa é a principal motivação na hora de votar para 24% é o candidato a, é, é o candidato a líder do partido, né? ou seja, número um da lista. Para 14% é a posição do partido sobre questões relacionadas à religião e Estado. E para 11% é a posição do partido relação a questões que, que influenciam política externa e segurança. Ou seja, o conflito okay? ele é a principal razão para a escolha do, do partido em quem vão votar de 11% dos eleitores em Israel. E aí, 2% dizem que é a crise climática, né? estou traduzindo, não estou falando do aquecimento global, nem superaquecimento, porque eu estou traduzindo literalmente aqui, e 5% apontaram outros fatores. E aí, a pesquisa, ela aponta por partido, né? É, é, qual tem essa, essa tendência mais que o outro, qual tem menos e para a hora. E isso é, enfim, é bastante interessante quando a gente vê. Eu não posso ficar narrando tudo para vocês, e também é difícil você visualizar, por isso, eu recomendo que vocês entrem no meu Twitter. Hein? No momento que esse podcast sair, essa minha postagem já vai estar no ar. É, enfim, arroba João KM. E vejam lá os gráficos que eu traduzi e coloquei lá. Teve um gráfico que eu não traduzi. E algumas informações... A pesquisa é muito extensa. Eu não traduzi tudo. Traduzi só o que é mais visual. É, mas, enfim... Enfim, mas tá está bastante interessante. A que você me perguntou como que o eleitor prefere que seja eleita a lista do partido. Né? É, essa parte também não traduzir porque é muito específica, mas é, alguma parte das informações eu vou pincelar no, no fio que eu estou escrevendo agora no Twitter, que está pronto quando, quando esse podcast sair, certamente. Enfim, é, então Israel é um país que não é tão diferente assim dos outros países do mundo. Né? É um país que a economia ele influencia bastante o volta dos eleitores. É, e para o leitor curioso, ah, mas as questões de religião e Estado, enfim, eu sempre supus que quem votava nessa questão de religião e Estado, para as pessoas que têm isso como prioridade na hora de votar no partido, eram em geral os partidos ultra -ortodoxos. Essa foi a minha suposição, né? o Shaz e o judaísmo da Torá. E essa pesquisa, que foi a única que mostrou o resultado por partido, é a primeira vez que eu vejo o resultado por partido, ela confirma a minha, a minha hipótese. Né? É, é o único número que eu vou dar. 62% do, do judaísmo da Torá e 49% dos eleitores do Chas têm como prioridade as questões de religião e Estado, ou seja, quase metade do Chas, ou metade, né, como Rajerro, e quase dois terços do judaísmo da Torá. Né? Ou seja, todas as questões são menos importantes para eles. É, enfim. E aí, enfim, a, a parte econômica, o partido que mais é, influencia a parte econômica é o Uram. 77% dos eleitores do Uram têm como prioridade a questão econômica. Dá para ver, então, que enfim, é, os árabes que votam no Ura não estão nem aí para questões relacionadas ao conflito. Tipo, importa para eles muito menos do que a questão econômica. Né? Os partidos que mais é, é, são influenciados por questões de quem é o líder do partido são o Partido Trabalhista, o Yeshatid, é, o Meretz, o Likud é, e o Azul e Branco. né Todos esses passaram de 30%, quem é o líder do partido. Mas, por exemplo, o judaísmo da Torá, é, são 12% que se importam com quem é o líder do partido e para o Iamina são 13,5% e para a lista unificada são 9,5% essa né? partida se importa muito pouco com quem é o líder do partido é, e as questões de conflito né? é, e de política internacional o partido que teve o percentual mais alto nessa questão foi o Iamina com 30% 30% dos eleitores do Iamina tem isso como prioridade por exemplo, para o Likud, isso é para 11%, está na média. Hein? Do Meretz, isso é 6%. Ou seja, é, é um terço. É, não é mentira, é não um terço, mas é, é, é cerca de 40% dos que votaram em questões relacionadas à religião e Estado. Hein? Ou seja, a posição da Zahava Galon, atualmente, é, e, do, e do Yair Golan, que são os dois candidatos, que fala muito mais de conflito que de qualquer outra coisa, ele é muito menos relevante para os eleitores do Meretz do que as prioridades do Nitzan Horowitz, que são, por exemplo a separação de religião-Estado e, e a questão da democracia e das leis civis. Enfim, como eu disse, os comentários mais aprofundados e o gráfico serão divulgados no Twitter. Pode seguir lá.
0: Pô, parece ser bem interessante mesmo a pesquisa. Vou dar uma olhada, que legal. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvir um comentário do camarada Nelson Borde. Bom, por falar nisso, eu queria... O Nelson, O João sabe que horas o Nelson mandou a mensagem dele hoje, cara? Que horas? Cara... Peraí, deixa eu procurar aqui. 7h40 de da manhã, cara. Porra, Nelsinho. Eu falo... <risos> Olha só, é que geralmente o podcast ele é editado ou na sexta de noite ou no sábado de noite. Então, vocês ouvem. De quando, vocês ouvem o podcast, ele acabou de ser editado. Nelsinho tem até sábado, sexta, sábado pra, 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 pra mandar. Ele mandou na quinta-feira, 7h40 da manhã. Esse é o Nelsinho. Então, vamos ouvir o comentário dele, né?
2: Meu caro Gores tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está com papel e caneta na mão, anotando os nomes dos candidatos referendados nas primárias dos partidos políticos aqui em Israel. Estão formando as listas dos partidos para as eleições de novembro e o João com papel e caneta, anotando e conferindo tudo direitinho. Juventus e Atlético de Madrid, dois, duas grandes equipes do futebol europeu, né? a grande Juventus de Turim, a, grande, a velha senhora, Laveque, a La Vecchia Senhora, né? a Juve, grande Juventus, e também o Atlético de Madrid, o tradicional time do futebol espanhol, um grande clube, né? do lendário estádio Vicente Calderon, pois havia um amistoso marcado para Israel entre essas duas equipes, amistoso esse que foi suspenso por causa do conflito entre Israel e a faixa de Gaza, especificamente com o grupo Jihad Islâmica. Vamos aguardar o conflito se não tiver uma extensão tão longa ou se o conflito confirmar que houve um cessar-fogo mais prolongado. Quem sabe voltam a confirmar mais este grande jogo aqui em Israel. Lembrando que a gente teve também a final da Supercopa Francesa, em que o Paris Saint-Germain com Messi e Neymar saiu vencedor. Aguardamos que a gente tenha realmente esse grande jogo. Fora isso, temos times israelenses tentando classificações, o Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv, dentre outros tentando avançar nos campeonatos europeus, nas fases preliminares até chegar as fases de grupos. É isso, então. Um grande abraço.
0: Valeu, Mestre. Obrigado pelo comentário e a gente te espera na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, episódio 151 eu não fiz esse, A gente não, não falou disso lá no início Episódio 151 é, Estamos aí chegando a quase 3 anos No ar, é isso Vamos então, João, a gente se fala Na semana que vem para gravar nosso próximo episódio cara. Beleza, Marquinhos, abraço, até mais Valeu, forte abraço